0: Il y a des gens freelance avec qui je parle, ça fait 25 ans, ils ont fait 10 entreprises dans plein de secteurs différents, pour plein de projets différents, dans des contextes, des cultures d'entreprise complètement différentes. Quand un freelance arrive avec ce bagage-là et cet œil nouveau, c'est très innovant pour une entreprise. Et par exemple, je connais un client qui a voulu amener un peu une vague de freelance pour une stratégie de « change management ». C'est-à-dire qu'ils étaient okay. vraiment ancrés dans une culture d'entreprise très très vieillissante. Et justement, avoir des freelance, ça amenait vraiment un œil nouveau et une vision vraiment beaucoup plus innovante pour eux. Ça fait partie intégrante de leur stratégie mm -hmm. pour ramener euh, une dynamique et euh, une innovation pour stimuler euh, le
1: changement. Bonjour et bienvenue sur le Mouton à 5 pattes le podcast qui vous présente le recrutement sous forme de rencontres, d'histoires insolites et d'interventions d'experts. Le Mouton à cinq pattes, animé par moi-même, Stéphanie Renier, cofondatrice de Gentis Recrutement, s'adresse aux recruteurs, aux candidats à la recherche d'un emploi, ainsi qu'à toutes les personnes évoluant dans le monde des ressources humaines, ou encore aux managers qui rencontrent des difficultés à trouver leur mouton à cinq pattes. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Le Mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, on accueille Malika. Malika qui a 26 ans, qui est senior business consultante chez Gentis, mais pas uniquement. Elle est aussi musicienne et chanteuse. Après avoir été diplômée de l'HEC de Liège, elle a voyagé dans les quatre coins du monde et a finalement posé ses valises au Mexique, où elle a une première expérience professionnelle. Aujourd'hui, la voilà de retour depuis bien plus d'un an maintenant en Belgique où elle travaille chez Gentis Recrutement, où elle évolue dans le marché de l'IT infrastructure et se concentre principalement sur des profils freelance. Bonjour Malika. Bonjour Nadia. Comment ça va bah, Ça va très très bien et toi Super, euh, c'est la forme, c'est la forme. Mais surtout, bah, je suis ravie de t'accueillir dans le mouton à cinq pattes. Bah oui, mais je suis ravie, je suis ravie. <rire> Excellent. Dis-moi, parce que freelance, c'est un mot qu'on entend de plus en plus, mais qu'est-ce que ça veut dire alors bah déjà dans freelance, le mot en tant que tel, il y a le mot free, mmh. hein, donc
0: euh, libre, cette notion de, de liberté. En freelance, c'est un... C'est un indépendant. C'est quelqu'un qui s'est lancé en indépendant, soit via sa propre entreprise, soit
1: en tant que personne physique, mais qui est donc l'opposé d'un salarié, d'un employé. C'est ça. OK. Donc, du coup, en français, on dirait un indépendant, quoi. Un tout simplement. OK, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance de l'entendre en anglais, finalement, freelance. OK, donc un indépendant. Mais aujourd'hui, quel serait l'avantage pour une personne d'être freelance, de passer en tant qu'indépendant Premièrement,
0: je vais revenir sur le point de, bah, de liberté. Il euh, y a des personnes qui ne savent pas travailler pour, pour quelqu'un d'autre ou euh, qui aiment être, voilà, être son propre patron ou avoir cette, vraiment cette liberté euh, de travailler pour soi, cette flexibilité aussi. Qu'est-ce qu'on entend par flexibilité euh, C'est-à-dire qu'ils travaillent sur des missions. On n'est pas sur une position ou un job, on parle de mission. C'est-à-dire qu'il y a un début, il y a une fin, des possibles extensions, mais cest à dire qu'on travaille vraiment, en, on vient en, 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 en tant que missionnaire et on peut travailler sur répartir son temps, ses horaires. C'est-à-dire qu'il y a une mission, des objectifs, mais on n'est pas derrière. C'est-à-dire qu'on est vraiment drivé beaucoup plus de résultats.
1: Ok, donc on est engagé pour un objectif. Exactement. Et c'est nous-mêmes en tant que freelanceurs ou indépendants qu'on va manager notre temps et, et, et nos tâches. Selon, bah, évidemment, les conditions du
0: client dans, chez qui euh, pour qui on, on, on travaille, euh, mais normalement, tant que les résultats sont, sont là, la façon d'y arriver ou la manière de gérer son temps est beaucoup plus libre. C'est là, là que je,
1: je parle de flexibilité. Ok, excellent. Donc, du coup, être freelance implique qu'on ait une flexibilité, notamment dans les horaires, par exemple. Exactement. Et aussi, voilà, au niveau de la mission en tant que telle. On vient
0: pour pour des fois six mois, un an, des fois même deux, deux mois, on vient en renfort. Mais l'avantage pour un freelance également, c'est pour des gens qui veulent vraiment, voilà, qui ont atteint certaines expertises, peuvent se permettre de, de se facturer une journée en disant là, voilà, on paye une expertise pour un laps de temps, mais de varier son portefeuille de clients, varier les secteurs, varier les technologies. Euh, J'ai beaucoup de freelance qui veulent aller, voilà, qui veulent aller dans tel ou tel secteur pour me dire j'aimerais bien travailler là-dessus. J'aimerais vraiment, euh, voilà, c'est vraiment de diversifier son portefeuille client et d'amener encore plus en plus de l'expertise,
1: euh, vraiment euh, d'amener un background et une vision différente. Est-ce qu'on peut dire que du coup, le freelance, vu cette position multicasquette et dans, dans des sociétés différentes, sur des projets différents, des missions différentes, évolue en termes de compétences plus vite qu'un salarié Est-ce qu'on pourrait dire ça Comme
0: toute personne, euh, je dirais comme tout humain, à partir du moment où on se retrouve dans différents environnements, notre capacité d'adaptation, elle, elle est beaucoup plus rapide. C'est ça. Hein Donc là, on varie de, de missions, d'équipes, de, de, d'environnement, de, alors on s'adapte, on a vraiment des facultés déjà à ce niveau-là qui, qui se font plus rapidement. Mmh. Euh, et maintenant, voilà, quand on s'adapte plus vite, ben on se forme aussi euh, beaucoup plus vite. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on engage des freelance c'est parce qu'ils sont généralement beaucoup plus opérationnels et qu'on n'a pas besoin de les former. C est vraiment, ce, y a, ça, ce, ce laps d'intégration, de, de formation ben, est totalement réduit. C'est des gens mmh. qui se gèrent... Euh, voilà, qui voilà, qui, se, qui se forment par eux-mêmes qui payent leur propre certification qui ont leur propre voiture qui, voilà ils, ils, ils amènent une plus- value directe euh, opérationnelle euh, une, une vision un peu plus neuve et apportent son expertise et voilà s'il a fini sa mission ben, soit euh, il, il peut décider de rester ou de varier son portefeuille ou de partir pour une autre mission C'est aussi cette facilité pour un client voilà c'est il n'y a pas toute cette paperasse admin c'est un prix un préavis. Ça, ça, c'est très simple aussi d'engager un freelance pour ça. Au niveau okay. de, de cette, euh, ça se limite à une facture finalement. Voilà, c'est une validation de timesheet. On fait une migration euh, Azure, je prends un exemple concret. Voilà, euh, ouais. voilà. on va prendre quelqu'un spécial, un architecte Azure, quelqu'un qui va pouvoir venir avec toute son expertise pour un laps de temps, le temps de cette migration. Euh, voilà, on, il est opérationnel directement, il va s'intégrer rapidement, il connaît les technologies, donc il n'a pas besoin d'être formé mmh. et il va amener vraiment euh, du dynamisme. Son on expérience, près. comme je disais, ce sont pas des, souvent des gens qui ont atteint, qui ont des années derrière eux et qui arrivent à, euh, avec tout leur bagage et, et c'est ça aussi être freelance c'est voilà, se dire maintenant je passe en indépendant parce que j'ai acquis des compétences ou même des fois des compétences ou des technologies rares qu'on oui. cherche mmh. et, et ça a un prix donc ça premièrement l'expertise euh, l'autonomie d'une personne qui arrive et qui n'a pas besoin d'être formée et le côté opérationnel c'est un gain juste. de temps mmh, mmh. Euh, pour l'entreprise que de former de prendre le temps de comprendre non il y a quelqu'un qui arrive directement la disponibilité je ne sais pas si vous savez, mais quand on engage, euh, voilà, quand on cherche un, un nouveau euh, employé ou salarié, ça peut prendre beaucoup de temps. De chercher vrai. la perle rare, d'ailleurs le mouton le à, mouton cinq, à pattes, cinq pattes, hein, ça, la boucle est bouclée, mais voilà. C'est un processus qui peut prendre du temps parce qu'on cherche quelqu'un qui masse une culture avec laquelle on se projette. Donc, ça peut être aussi, voilà, un freelance, quelqu'un qui peut être disponible rapidement qui peut voilà c'est des préavis beaucoup plus courts euh, c'est des, des gens qui font des missions donc qui, qui sont toujours à un moment à terme de nouveau disponibles donc ça
1: ils sont en mouvement continu en fait C'est ça
0: donc voilà et je disais c'est vraiment pour le, cette question de disponibilité c'est-à-dire pour par exemple voilà on trouve pas de permanent donc le temps de trouver pour ne pas perdre trop de temps
1: et, euh, et voilà, le retour sur investissement d'avoir un freelance, des fois, est beaucoup plus intéressant que de n'avoir personne. Donc là, ce que, ce que j'entends ici, Malika, c'est que finalement, même un employé qui aurait besoin d'un salarié à plein temps pourrait se dire, tiens, le temps que je trouve la personne idéale, mon mouton à cinq pattes, parce que ce fameux mouton à cinq pattes aura peut-être un, un préavis aussi hein, de deux, trois, quatre, cinq mois. Mais bah, en attendant, je vais euh, me tourner vers un freelance qui sera immédiatement opérationnel. Le temps de trouver mon employé. C'est exactement ça. Et okay. c'est souvent
0: ce qui arrive, et c'est souvent là où, où euh, moi, j'ai collaboré avec des, des clients, dans différents cas, ben, l'urgence. Voilà, là, le projet arrive, on ne trouve pas notre, euh, notre perle, ben, on, va prendre, voilà, ben, on va prendre un freelance, le temps de, parce qu'on est de dans l'urgence d'un délivrable, où, voilà il faut délivrer rapidement et boum, euh, remplacer. On a quelqu'un qui part en congé maternité, on n'a pas envie, euh, voilà, de, on ne va pas engager quelqu'un pour trois mois, donc pour ce, ce type de, 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 des besoins temporaires, voilà parfait un, un freelance mmh. euh, comme je disais une solution alternative à un perm des fois ben voilà, on, un permanent qu'est-ce que tu entends par perm permanent. permanent Ça du okay. langage euh, très recrutement oui donc en fait c'est le salarié c'est ça c'est un salarié okay. employé euh, c'est une solution alternative euh, le temps comme je disais d'en trouver un ou voilà de, on n'a pas les compétences en interne on ne les trouve pas avec quelqu'un qui, voilà, qui, qui voudrait être employé donc on va prendre un, un expert oui, tout simplement ça. ou une période d'essai par exemple, on, utilise, voilà, on le prend en consultance, le temps, parce que vu que la, la durée de préavis est beaucoup plus courte, c'est ce qu'on appelle des périodes d'essai. Euh, mm -hmm. voilà, on va le prendre six mois en, en consultance, puis avec une possibilité de l'interner par la suite. Donc, le une mission freelance peut être aussi considérée comme, euh, comme une période d'essai pour un employeur. Ça, c'est aussi ces différents cas de figure où euh, voilà, la disponibilité est beaucoup plus euh, grande quand on prend des, des freelance, euh, par exemple. Il y a cette notion aussi de, de flexibilité dont mm -hmm. on parlait. Euh, selon le besoin d'un client. Avec un salarié, on ne peut pas demander un 4/5e, un mi-temps, enfin, c'est beaucoup plus compliqué qu'un freelance. Il va voir la mission et il va pouvoir répartir euh, son temps, proposer ce, vraiment sur mesure un, un client vu qu'on facture par, par jour.
1: Par jour, c'est ça. Tout
0: simplement. Et comme je disais, le préavis est plus court, donc on peut s'en séparer sans trop. Euh, euh, sans trop de soucis voilà, sans il... paperasse et, voilà, euh... et sans même de faire du mal à une entreprise parce que voilà quand on... quelqu'un s'en va non, on sait que c'est un externe euh, c'est aussi une dynamique euh,
1: qu'on rajoute pour des missions on le sait à l'avance qu'à un moment cette personne euh, quittera, quittera, quittera le poste et finalement c'est même prévu puisque com comme tu nous disais au début il y a une deadline c'est ça on fait des contrats avec une date de, de début et de fin c'est déterminé donc on le sait déjà à l'avance qu'à un moment ces compétences quitteront la société sauf si on étend le contrat euh, okay. Encore
0: un dernier point qui est très, très important. Ouais. Et que je discutais avec, justement euh, avec un client euh, de l'avantage d'un freelance que je trouvais très, très intéressante, C'est notamment euh, pour euh, l'œil qu'apporte un freelance. Il y a des gens euh, freelance que, avec qui je parle. Ça fait 25 ans. Ils ont fait 10 entreprises dans plein de secteurs différents pour plein de projets différents dans des contextes, euh, des cultures d'entreprises complètement différentes. Quand un freelance arrive avec ce bagage-là et cet œil nouveau, c'est très innovant pour une entreprise. Et par exemple, je connais un client qui a utilisé, qui a voulu amener un peu une vague de freelance pour euh, une stratégie de change management. C'est-à-dire qu'ils étaient okay. vraiment ancrés dans une culture d'entreprise très très vieillissante. Et justement, avoir des freelances, ça amenait vraiment un œil nouveau et une vision vraiment beaucoup plus innovante pour eux. Et ça, vraiment est, ça fait partie intégrante de leur stratégie mm -hmm. pour ramener euh, une dynamique et euh, une innovation. Euh,
1: avec des gens d'environnements différents pour stimuler euh, le changement. Oui, le freelance, c'est vraiment un condensé finalement d'expériences, de cultures différentes, de façons de travailler différentes. Et euh, quand il s'intègre sur un nouveau projet, c'est comme un, un résumé de tout ça. Et il vient mettre à profit finalement les années d'expérience et, et d'adaptation qu'il a, euh, qu a dû mettre en avant. Mais oui, parce qu'on ne se rend pas compte et c'est un élément aussi très important. Le, euh, on évolue très vite,
0: de plus en plus vite les technologies. Euh, il faut être à la page, notamment quand qui travaille avec des profils IT, il faut être compétitif et il faut avancer rapidement. Et c'est le freelance, c'est un élément qui est vraiment, qui peut amener beaucoup d'innovation, de par euh, sa vision externe. Mm -hmm. Quand quelqu'un arrive, il, il a du recul sur une situation et donc peut amener vraiment euh, des, des solutions
1: euh, euh, stratégiques innovantes, quoi. Mais finalement, euh, Malika, quand on parler, j'ai envie de dire « Mais pourquoi est-ce qu'en tant qu'entreprise, j'engagerais encore un salarié, finalement ?» <rire> Mais parce qu'il
0: faut aussi des gens qui… Il faut des, des grands chaînes, je pense. Il faut des gens savoir que, qui évoluent aussi euh, et qui grandissent euh, dans une entreprise. Euh, je pense que c'est important également euh, d'avoir, pour moi, le juste milieu euh, entre des gens qui sont là en permanence et qui ont l'historique, qui ont euh, le enfin bah, l'histoire d'une entreprise et qui et qui sont vraiment des piliers. Je pense que c'est important d'avoir des piliers dans une entreprise mmh. parce que c'est eux qui sont les fondations. Euh, maintenant, de greffer, voilà, des, des gens qui viennent en... en de... Pour rafraîchir. Tout simplement, mais voilà, c'est très volatile, un freelance. Il ne faut pas oublier que, voilà, un freelance, il, il a un intérêt ailleurs. Part... C'est des gens qui sont habitués à bouger. Mmh. Et pour une entreprise, pour qu'elle soit pérenne, je pense qu'il faut aussi avoir des gens qui sont OK de rester et de grandir, d'évoluer. Avant, c'est aussi une question de génération. Je pense avant, les gens étaient beaucoup plus carriéristes. Donc, euh, c'était normal de rester toute sa vie dans une entreprise pour cette sécurité. Mais voilà, il y a des gens qui ont besoin de stabilité, de sécurité, euh, qui veulent rester 40 ans encore dans, dans une entreprise euh, avec des perspectives d'évolution. Un freelance ne vient pas pour prendre la place euh, de manager ou de CEO. Non. Euh, il vient avec une mission. Et c'est important d'avoir des gens qui viennent vraiment pour, euh, pour un job, pour une entreprise et qui la font grandir sur la durée Ça, je dis... Enfin, ça serait ma première euh, mm. réponse. Et puis voilà, un freelance, c'est un budget, euh, On ne peut pas se permettre d'avoir une entreprise que de freelance. Enfin, <rire> pas toutes les entreprises, en tout cas, peuvent se permettre de, 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 de payer des tarifs, des fois, qui peuvent être très élevés. Euh, Justifiés, certes, mais on ne peut pas se permettre, sachant qu'en plus, on, on a besoin de, de miser sur de la durée. Euh, mm. On ne peut pas simplement...
1: Euh, tout dépend du poste finalement hein. le poste où on a besoin de quelqu'un sur une durée indéterminée plutôt sur du long terme on partira peut-être sur un salarié et si on a vraiment quelque chose de sur forme de mission comme tu dis sur un projet avec une, une date de début une date de fin à ce moment là on se dirigerait plutôt vers un freelance, Tous ces freelance je pense que enfin je voulais juste rajouter à la question oui, sûr. Bien sûr. Euh,
0: ont besoin d'être formés d'une certaine manière ont été formés dans une entreprise avant c'est à dire que voilà quand on est junior on a besoin de grandir de... voilà on est un peu moulé on a besoin d'expérience ça part de là donc vous dire de salarié enfin on qu'on doit passer par là, il y en a qui, 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 ça dépend le secteur, mais bien bon, à un moment, il faut avoir été... Euh, on a tous
1: appris quelque part. Bien sûr. Et donc, finalement, en engageant un freelance, on, on bénéficie de toutes les formations qu'il a eues euh, avant de, de nous rejoindre. Tout à fait.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, les parcours sont différents. J'ai encore quelqu'un là de, que, que j'ai placé qui avait voilà, 50 ans, qui a 5 filles, et qui s'est dit maintenant... Euh, après, j'ai toute l'expérience que j'ai acquise, mm -hmm. j'ai donné à des entreprises. Maintenant, j'aimerais bien tester... Euh, le, le freelance et à l'inverse il y a des gens qui arrivent en fin de carrière et puis qui après euh, avec toute l'expérience qu'ils ont n'ont plus envie de ce stress aussi euh, de recherche de mission de... Ça. ils recherchent la stabilité et reviennent à un statut euh, de salarié pour, pour terminer carrière avec, euh, dans, avec toute l'expérience qu'ils ont ils choisissent un petit peu parce ils ont le luxe de se dire bon allez je retourne dans tel secteur et je termine tranquillement avec re revenir à une stabilité donc on n'est pas catégorisé je veux dire permanent salarié employé ou freelance euh, les deux sont
1: possibles dans une vie. Et des fois, il voilà, y a des gens qui, qui passent freelance, il y a des gens qui reviennent salariés. Et, et les salariés qui te disent aujourd'hui, imaginons hein, un salarié qui a déjà une belle expérience derrière lui et, et qui pense à devenir freelance, mais qui te dirait, Malika, j'ai un petit peu peur de ce manque de sécurité, de ce manque de stabilité. Quel conseil tu aimerais lui donner
0: bah, Je pars du principe que quand on est freelance, euh, on, on connaît aussi sa, sa valeur. C'est-à-dire que si on, on a une... Voilà, tous les gens qui sont vraiment nichés, qui ont des expertises ou des technologies assez rares, ce n'est pas compliqué de trouver euh, une mission. C'est des gens qui sont recherchés. On, les entreprises, je pense, sont toujours à la recherche de, de perles rares ou de gens qui, qui ont telle ou telle chose, voilà, qui, qui, qui ne trouvent pas facilement sur le marché. Donc, voilà, avoir qu'est-ce qui te différencie, Quel conseils je pourrais donner, qu'est-ce qui te différencie euh, sur le marché actuellement Parce que plus tu as des choses, pas, pas spécialement rares, mais une expertise qui, est, qui peut être valorisée, plus ce ne sera pas si compliqué de trouver une mission. Parce que c'est recherché. C'est ça. Il y a une vraie demande, en fait. Tout simplement. Et puis, voilà, c'est des choses qu'on peut, je dirais aussi, d'être sûr d'avoir la maturité euh, euh, pour pouvoir se lancer aussi en tant que freelance. Parce que voilà, il faut, s'il suffit d'expérience aussi, pour pouvoir vraiment euh,
1: aller se défendre euh, devant des
0: clients avec une vraie valeur ajoutée. C'est ça.
1: Et, et du point de vue client, justement, euh, donc entreprise, quel est euh, pour les entreprises le ou les challenges qu'ils rencontrent à recruter des freelances Je dirais c'est
0: la volatilité des freelances. Euh, les challenges, c'est le, le temps. C'est-à-dire que si on prend trop de temps à prendre sa décision, euh, les bons free enfin, un freelance quand il est bon, il n'est pas souvent sur le marché.
1: Ça. Donc on, comm... on s'enchaîne, les missions s'enchaînent. En c'est ça. Ils sont
0: prisés, ils sont chassés. Hein. Euh, et euh, le premier challenge, c'est vraiment voilà les la question de temps, il euh, faut, faut, faut aller vite pour avoir un, un, un
1: freelance. Il euh, y a le challenge de, bah, de, du budget. Si je reviens sur l'idée de temps ici, donc ça veut dire qu'une société, une fois qu'elle a rencontré un freelance, une première fois, elle doit rapidement prendre sa décision pour l'engager. C'est ça l'idée En tout cas, s'il est bon, il aura plusieurs process, il aura plusieurs projets. Et
0: il ne peut pas se permettre non plus. Euh, le freelance ne peut pas se permettre. C est, c est, chaque jour qui passe, c'est des jours sans revenus. Bien sûr et du coup, c'est ça, cette notion un peu d'urgence qui a, en tout cas, moi qui travaille avec des, des, free, des freelance, je sais que des fois, ben voilà, il est disponible aujourd'hui, peut-être pas demain. Parce ça. que, voilà, il y a cette notion d'urgence où il n'y a, a pas de sécurité
1: derrière, si ce n'est ce mm -hmm. qu'il a provisionné dans ses autres missions. Donc, le premier conseil qu'on peut donner, si, si des recruteurs ici nous, nous écoutent aujourd'hui, c'est euh, d'agir avec urgence quand euh, on décide d'engager un freelance. Quoi. Tout à fait. OK, parce qu'aujourd'hui, il est libre, mais dans quelques heures, ce ne sera peut-être plus le cas. Donc, c'est déjà un premier conseil qu'on peut leur donner. Okay. Excellent. Et un autre challenge euh, euh, du monde du recrutement, orienté freelance, que tu pourrais nous partager. Oui,
0: je disais la notion du temps. Je aussi euh, le, les, les projets. Comme je disais, c'est des gens qui viennent sur mission. Le plus gros challenge, ça pourrait être de les garder. Ah. <rire> la rétention de freelance. Parce qu'on parle souvent voilà, que ce sont les premiers à, à sauter en cas de, de coupure budgétaire. Oui, ouais, ouais. Voilà, c'est quand même un budget en freelance. Donc voilà, on se dit, ben, mais par contre, voilà, ce sont des gens qui, sont, voilà, qui ont des fois, qui ont des, des expertises qu'on n'a pas ailleurs, et que si le, le freelance s'en va, bah, ça devient vite la panique à bord. Quoi. Euh, et pour regarder en freelance, il voilà, y, y a plusieurs facteurs. Il faut qu'il soit, euh, ça peut paraître des fois surprenant, mais le contenu d'un projet, d'une mission et l'environnement dans lequel il est peut jouer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement l'argent, un rate, mm -hmm. évidemment il faut qu'il qu s'y retrouve dans ses frais et qu'il soit confortable, c'est des raisons pour lesquelles on se met aussi en freelance pour avoir un confort un peu plus euh, un confort financier voilà
1: tête, ça. on
0: se permet de, de se facturer par, par jour euh, mais voilà le contenu du projet euh, l'environnement dans lequel il, il évolue est très important aussi mm -hmm. si un freelance aime ce qu'il est en train de faire et se voit évoluer va, va rester et va et, et va rester présent et, et va vraiment euh, euh, oui vraiment voilà, c'est ça, rester dans, dans le temps avec l'entreprise et, et c'est ça qui est compliqué c'est qu'il faut aussi pour les entreprises euh, bah, garder du contenu attractif, nourrir en fait euh, un environnement et une culture agréable pour pouvoir, pour qu'eux restent parce que sinon ils sont volatiles et ça c'est une chose qu'il faut savoir, euh, ils cherchent la stabilité mais s'ils ont euh, mieux ailleurs ça reste des freelances, ils sont drivés projet également, faut pas non plus euh, ça c'est un peu une, euh, oui il y a de l'argent mais ils sont très drivés contenu donc, s'il si y a une nouvelle technologie qui sort, si, si l'entreprise n'est pas la page, il, il sera drivé par, par le nouveau. Euh, c'est euh, Nouvelle certification, nouvelle, euh, nouvelle technologie. Et ça, c'est aussi un challenge. Comment garder, comment euh, être attractif pour avoir des vrais talents euh, dans ses équipes.
1: Mais je crois qu'ici, on a vraiment euh, un point large, une vue large sur... Euh sur et du point de vue candidat et de tout ce que ça apporte finalement à un, un candidat de passer freelance et d'oser faire le step parce que tu, tu nous as donné ici quelques conseils pour voilà pour ceux qui hésitent encore hein. peut-être qu'il y en a qui nous écoutent aujourd'hui des personnes qui hésitent qui se disent tiens est-ce que est-ce que je passerai le le cap, le cap ouais. tu nous as donné quelques conseils ici pour eux tu nous as également donné euh, des conseils du point de vue entreprise tiens quelle est la plus value pour moi en tant qu'entreprise d'engager des freelances que faire pour retenir ces freelances, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de rétention côté salarié, mais mmh. on parle très peu de rétention côté freelance. Donc ça, c'est un élément très intéressant que tu nous mets en avant. Et si tu devais encore donner un dernier conseil, ce serait quoi, Malika, si tu en as encore un pour nous En tout cas, de ma propre
0: expérience, euh, ce qui est très important, c'est que les freelances sont perçues, évidemment, comme des, des personnes externes, on les appelle des fois même euh, des, des consultants, des externes. C'est vrai, c'est vrai euh... Moi, je trouve, le conseil que je donne aussi aux entreprises, euh, c'est très, très important, même pour leur réputation, parce que c'est un petit réseau, le freelance. Mmh. Euh, tout le monde se parle, tout le monde s'échange des contacts, et c'est eux aussi, eux, qui font la notoriété bah, de recruteurs, de, de clients. Euh, Traitez-les comme si c'était des internes. Ça reste des gens qui amènent quelque chose, qui ont des choses à donner. Mmh. Et euh, voilà, mon constat, c'est que des fois, voilà, c'est des externes. Donc, pas qu'on s'attache moins, mais qu'on... La face, le, le, le traitement n'est pas le même. Okay. Et il faut faire euh, attention parce que c'est justement eux qui ramèneront d'autres talents, qui vont faire notre notoriété. C'est un vrai réseau. Donc, aussi euh, de les intégrer les équipes. Que et que dire? ce soit pour les recruteurs aussi, de la façon dont on traite euh, les personnes. C'est eux qui font euh, <rire> notre pub, que ce soit en tant que client ou en tant qu'agence. C'est ça. C'est ce une vraie collaboration qu'on fait avec eux. Mmh. Et c'est très, très important. Voilà, pour moi, cette notion d'externe, pour moi, ce sont des consultants, euh, des indépendants. Mais une fois qu'ils sont dans un projet, ils font partie intégrante euh, de la culture parce qu'ils y amènent euh, leur expertise et leur vision. Donc moi, le petit conseil, c'est vraiment voilà, euh, ne pas les voir comme des externes, mais comme vraiment des ressources euh, humaines euh, oui, qui sont ça. là aussi. Donc garder ce côté humain euh, parce que c'est eux aussi qui, qui, qui alimentent un, un,
1: un réseau et qui peuvent nous trouver les, les talents ou, ou les perles de demain, quoi. Donc C'est important aussi pour eux de se sentir intégrés dans un projet, dans une famille finalement. Excellent, mais comme ça, vous savez, euh, cher auditeur, pour ceux qui nous écoutent et qui sont dans le recrutement et qui recrutent notamment des freelances, voilà, faites en sorte aussi qu'ils se sentent intégrés dans le projet, mais dans la famille, euh, dans l'équipe. Je te remercie. Merci à vous. Euh, voilà, vu maintenant que ça fait plus d'un an que tu es chez Gentis Recrutement et encore bien de, de belles années encore ici, peut-être que tu auras d'autres témoignages pour nous dans le futur et euh, j'espère du coup te revoir euh, avec euh, le mouton à 5 pattes bah ben oui moi je vous dis à bientôt alors hein. au plaisir Malika je te remercie au revoir, au revoir.